0: Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Ángel. ¿Cómo estás en la Ciudad de México?
1: Muy bien. Sobreviviendo, diría Cristina Pacheco.
0: Como no dice, como, decía, como decía Cristina Pacheco, y saludamos a nuestro productor, Jorge, Jorge que Castañeda. En Mérida. Entonces, estamos en Mérida, estamos en la Ciudad de México, y estamos acá, en estas bárbaras tierras del norte, dándole la bienvenida a la audiencia en la semana previa al... Desembarco en Normandía. El próximo <risa> 6 de junio se cumple un aniversario más del desembarco en Normandía que fue en 1943, que Cuatro. fue prácticamente el inicio de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo, Ángel, que aquí va a ser el inicio de otra guerra. -ca. <risa> <risa> Vamos a ver. Entonces, Mira. a ver, yo <risa> creo yo, algo me dice que tú traes un tema por ahí relacionado con el 7 de junio y ese es un asunto muy interesante porque en la mente de todos nosotros está puesto el 6 de junio pero creo adivinar tus negras intenciones, intenciones. Mira, vamos a, voy a tocar antes
1: de ese tema que me gustaría para la segunda parte de mi intervención la primera no. es el voto útil y quiero platicar sobre dos casos que me okay. interesan. Uno, Sonora, por la oriundez, y el otro es Nuevo León, su estado natal, por ¿Sí? la importancia que tiene como estado desde el punto de vista económico, industrial, político uh -huh. incluso, y por lo que se está jugando ahí en Monterrey. Si bien en el orden nacional hay mucho que está en juego, pero uh -huh. en Nuevo León particularmente hay algo que vale la pena señalar. Entonces, por uh -huh. eso... Hablamos, pues, entonces de este voto útil y dos casos. Muy bien. Sí, señor. El voto útil es algo que mucha gente habla del voto útil sin entender a cabalidad realmente qué significa. El voto útil tiene dos, vamos a decir, grandes áreas. Una es que el tercero, cuarto y otros lugares declinen o se sumen al que va en segundo lugar para derrotar al que va en primer lugar, que es el impresentable que existe en toda elección. Y hay otra parte que es apoyar o declinar y sumarse al primer lugar para fortalecer la ventaja que lleva. Esas serían las dos grandes manifestaciones del voto útil. Sin embargo, hay algo que está por arriba de esto, que es por qué algunos candidatos se suman a la campaña de otro o declinan en su favor. Las personas en México quizá, como dijo aquel, el que se quemó con la leche hasta el jocó que le sopla. ¿verdad? Pero normalmente habla, no, es que ya transaron con el PRIAN y ya hicieron esto y lo otro. <coughs> Sin descartar situaciones como esa. Vale la pena señalar que el voto útil es una estrategia o una herramienta normal en todas las democracias. ¿Por qué? La gente piensa que hacer alianzas en las democracias es casi pecado capital y no es cierto. No hay democracia que se precie de serlo, que no plantee al inicio o previo a las campañas, durante las campañas y a punto de terminar las campañas, alianzas, las cuales pueden ser simplemente por una cuestión de principio que el candidato que sabe que no va a ganar, dice me sumo a la candidatura de fulano para que él gane por razones de que es mejor candidato, o porque garantiza, etcétera, etcétera. Esa es uh, <coughs> una razón. Ahora. Hay casos donde se da una negociación a cambio de posiciones. Vamos a suponer que el que va en segundo lugar le interesen los votos o una parte de los votos porque no siempre migran la totalidad. Del que va en tercero o en cuarto hacen una negociación política, sea los partidos que los postularon o ellos mismos, los candidatos solos. Oye, pues te voy, te ofrezco estas dos secretarías o esta dependencia, etcétera, etcétera, de tal manera que el voto útil posibilita lo que llaman algunos un gobierno de coalición, aun cuando formalmente o de acuerdo con la ley no lo sea, pero, pero sí hay una colaboración de último momento para ganarle al impresentable. Muy bien. En México tenemos dos casos hoy muy interesantes de voto útil. El primero es Sonora, donde el candidato que iba en tercer lugar en un momento reconoce que los números no le alcanzarían. Ricardo Buscastelo y Ricardo, en un acto que lo honra, decide no declinar por el borrego, sino sumarse completamente a su campaña. Eso de sumarse a, de incorporarse con su equipo de trabajo, aportar ideas opiniones sobre ciertas estrategias, ciertos temas relevantes para Sonora. Ese es lo que tenemos hoy. Eso para algunos es la seguridad de la victoria de Ernesto. Sin embargo, dicen que en la vida hay solo dos cuestiones que son seguras. Morirse y pagar impuestos. Impuestos, claro. Así es. De otra manera, pues, estamos ante una situación donde se ve la posibilidad de muy muy alta la probabilidad de que efectivamente gane el borrego con el voto de los sonorenses, ya con Ricardo incorporado, apoyando y también con muchas de, la, de las personas, de los electores que lo apoyaron. Ese es un ejemplo interesante de la responsabilidad de un candidato que pone por encima de los intereses personales o de grupo o de su partido los intereses del Estado en este caso de Sonora y tenemos el otro caso que es una muestra de egos elevados <coughs> a la N potencia cuando N tiende a ser muy elevado. Tenemos, vamos a decir, empatados o le saca una pequeñísima ventaja a Adrián de la Garza o es Samuel García. Ahí van. Y tenemos un tercer lugar que es <coughs> el, el señor Larrazábal. Eh, varias personas le han instado al señor Larrazábal, al candidato del Partido Acción Nacional, que se sume a la candidatura de Adrián de la Garza tomando en cuenta que el PAN va en una gran alianza, va por México con el PRI y el PRD como una forma de asegurar la victoria de alguien que en este momento y todo así lo deja ver es el títere que está utilizando Morena, ante el desfonde vergonzoso y trágico para algunos, dirían sus seguidores, de la señora Clara luz Flores, si no estoy equivocado. Pero responde el señor Larrazábal, por nada del mundo voy a declinar. dice ah, Y Calderón dice, me lo pide, pero no lo voy a hacer caso por nada del mundo, y dice algo que exhibe su mezquindad. Además, ni es panista. Ya. ¿Qué tiene que ver que Felipe Calderón sea o no panista? En todo caso, lo que habría que analizar es si es justa, si es correcta su petición. Que sea panista o sea musulmán o sea budista. Eso es una cosa irrelevante. Pero eso exhibe la alguna otra cosa que no sé cuál es. No conozco muy bien el ambiente político en Nuevo León. Pero me guío yo en esto, Plácido, por algo que se suele sí. decir. En política lo que parece es. En política lo que parece es. Y la actitud, con todo el respeto para el señor Larrazábal, la actitud y conducta que ha adoptado y evidenciado, parece ser que tiene fines ulteriores y como dicen, lo que parece es. Pero hay otro elemento que exhibe la mediocridad y este tipo de demagogia de no pocos candidatos. Dice él en un video, mil nuevos autobuses en 100 días. Y dice, van a tener clima, van a tener esto, y, van, y aparecen eh, unos actores o personas ahí simpatizantes eh, gritando cada vez que dice él, y no va a haber aglomeración en el, en el camión, Mil autobuses en 100 días. Yo no sé si el señor Larrazábal sepa cómo funciona el presupuesto de un gobierno del Estado. Él toma posesión, corrígeme si estoy equivocado, en septiembre. ¿Es correcto? Muy uh -huh. bien. El presupuesto de este año ya fue definido por el Congreso del Estado en noviembre, diciembre del año pasado. De tal manera que que no hay una partida ahí para adquirir en 100 días mil autobuses. Pero si quiere pedir deuda, pues habría que negociar, mostrar el proyecto, su soporte, para que el Congreso le autorizare un endeudamiento por una cantidad, vamos a decir, mil millones de pesos, si tomamos que cada camión pues, costaría un millón de pesos. Pero luego hay otra cosa aquí. Yo no sé si el señor Larrazábal en su demagogia piense que comprar mil autobuses es ir al supermercado y me dice, como dicen ustedes allá, el HEV, ¿verdad? El HEV. Entonces dice me da, me da 500 de los grandes y 500 de los chicos. Y aquí traigo a los choferes. Digo, mil autobuses, en primer lugar tienes que tener una definición de las características, etcétera. Te tienen que cotizar, tienes que licitar esa compra y tienes que esperar a que te den turno para quienes hace uno o dos años ordenaron X número de autobuses. Entonces dice uno, ¿qué, ¿qué exhibe del señor Larrazábales? En primer lugar, un desconocimiento completo de cómo funciona el uso de los recursos públicos. Segundo, una demagogia total. Y tercero, ¿y qué error decirlo en Nuevo León? Y esto que voy a decir que no se tome como ofensa, pero si él lo hubiese dicho en Oaxaca, en Chiapas, por allá, eh, eh, vamos a comprar mil autobuses en 100 días. Uh, la gente dice sí, pero en Nuevo León, donde la gente hace cálculos inmediatos a ver cuánto, cómo, cuál es acá y la rentabilidad y esto. Y dice este hombre nos quiere ver la cara de tontejos, es decir, Mil autobuses en 100 días operando en la zona metropolitana de Monterrey. Repito, eso exhibe la pobreza en cuanto a capacidad analítica del señor Larrazábal. Y cuando le piden que se una a la campaña de Adrián, Adrián de la Garza o que decline eso, en ese momento su respuesta exhibe su pequeñez y su mezquindad. Por nada del mundo voy yo a declinar y si me lo pidió Calderón ni panista es. Tenemos entonces aquí dos casos completamente diferentes del voto útil. Por un lado, Ricardo Burs, que podía haber dicho tranquilamente con la situación que tiene, me aguanto y lo que sea, pero pone en primer lugar los intereses generales de Sonora para evitar la llegada de un impresentable que es Alfonso Durazo. Y acá un capricho que quién sabe qué motivaciones tenga, dice por nada del mundo. Y además Calderón ni es panista. Ojalá los neoloneses decidan bien, analicen bien su voto, porque como me decía alguien hace unos días, mi candidato es Samuel. Y le digo por qué es que los otros son así, así asado. A ver, le digo. Hay que entender cuál es el objetivo de esta elección hoy, parar a Morena. Ese es el objetivo. Que si estos son como esto, ya arreglaremos cuentas con ellos. Pero ahorita hay que parar eso. Pero las personas tienen fijaciones, Plácido. Se aferran a algo y por alguna razón, porque... No los tomaron en cuenta <coughs> o porque sienten que tienen mucho poder y ahorita están fuera del pandero. No lo sé, pero el hecho es que ya se equivocaron en Monterrey, en Nuevo León, perdón, hace seis años. Si se equivocan otros seis, el daño que puede hacerles esa docena trágica, cuidado, sería de pronóstico reservado. Eso es lo que mi punto de vista
0: al respecto. Voy a, voy a ligar el tema, Ángel, que nos acabas de exponer con una situación que le va a dar contexto a esa, esa aseveración que acabas de mencionar refiriéndote a uno de los candidatos en el caso específico de Fernando Larrazábal y la, la comparación que haces con Burs, con el Bachoco Burs allá, allá en Sonora. Eh, efectivamente, pues, para, para salir de dudas, yo busqué específicamente a, a Fernando Larrazábal para no andar con dimes y diretes de que es, eh, dicen que va a declinar y que es guerra sus y qué sé yo. Y, y como bien lo señalas, él, él asegura, me aseguró, que por ningún motivo va a declinar precisamente en favor de Adrián. Bueno, pero, pero hay una situación muy, muy, muy específica relacionada con el voto útil. En, en Nuevo León, esa característica, Ángel, se está convirtiendo en una especie de... Más bien, en una, en un concepto tan estigmatizado que conforme se van acercando las, uh, las elecciones, prácticamente se da como un hecho. Y, y, hay, un, y hay una situación muy, muy concreta que, da, que le da pie a la suspicacia respecto a lo que tú llamarías la, la docena trágica. Efectivamente, en Nuevo León nos equivocamos con, el, con la elección del bronco, todo parece indicar que en esta ocasión el nivel de cercanía que existe entre la intención del voto de los candidatos que van a, adelante hace suponer que en realidad el 6 de junio no se acaba prácticamente el proceso, sino que ahí va a arrancar. Si nosotros hacemos una especie de ejercicio hacia atrás, nos damos cuenta de que los equipos, los war rooms, yo les llamo los war rooms, <coughs> de ciudad, se empezaron a fortalecer con tanto tiempo como febrero, cuando la renuncia de Clara Luz al, al al pri con un perfil que hace suponer que ya se tenía contemplado lo que creo que va a ocurrir el 6 de junio los mejores abogados electorales al servicio de los candidatos están listos para que apenas termine la fecha de la elección, ellos empiecen su trabajo. Sucede que tradicionalmente el trabajo de los abogados electorales tiene lugar solamente si los márgenes son muy pequeños. Esto te hace suponer básicamente dos cosas. El voto útil, aparentemente, Ángel, no se va a dar en estos momentos en Nuevo León porque todo indica que la fuerza que presume Adrián de la Garza por parte del PRI y del PRD lo ensoberbece de tal manera de que ni él mismo da pie para que este asunto se dé, por más que los analistas estén conjeturando lo contrario. Entonces, ese es el primer dato importante. Ahora, vamos al segundo que tú mencionas y sobre el cual quiero profundizar un poco. Fíjate que los candidatos están confundiendo la palabra propuesta con la palabra promesa. Están prometiendo de tal manera que prácticamente ya se agotaron yo creo que la mitad del presupuesto de cinco estados porque lo interesante sería saber que los que es de lo que son tan profusos en sus uh, manifestaciones ante la prensa y ante <risa> los que se no se convierten en cómos. Yo recuerdo que en una reunión que tuvimos en Monterrey hace tiempo Ángel eh, cuando tú terminaste de hacer tu exposición, yo te decía que faltaban los comos y muy acertadamente me hiciste ver que los comos en política de repente no hay tiempo propiamente para poderlo plantear, pero en un en una entidad tan hecha a, al trabajo duro como muchas entidades del país, y no voy a hablar específicamente de un solo Estado para no caer en el error de los supremacistas que dicen una cosa del norte, otra cosa del centro y otra cosa del sur, porque nos van a tupir como, como le tupieron a, a, a quien se le ocurrió semejante cosa. Pero sí quiero decirte que de repente estamos tan acostumbrados al trabajo que cuando un qué se plantea, el cómo viene inmediatamente, nosotros le llamamos acá perfecto, ya pusiste la locomotora. Ahora me haces el favor de decirme dónde están las vías por sobre las cuales va a transitar esa locomotora. Aquí el dato más importante es que para que esa decena, esa docena trágica a la que tú te refieres, Ángel, no se dé en Nuevo León, el análisis de los votantes va a tener que llegar forzosamente a un cuestionamiento muy severo en su razonamiento respecto ¿Cuál de las promesas de los candidatos realmente es una propuesta? Porque ya se acabaron el presupuesto, Ángel, ya se lo acabaron. O sea, la carretera interserrana, que si el metro, que qué sé yo. Entonces, con eso, dejándolo en el tapete, quisiera yo referirme en este momento a algo que ocurrió ayer hablando precisamente de lo mismo. Hubo un cierre de campaña de todos los anunciados en este momento en Nuevo León y que ya se están reproduciendo como Gremlins en Aguacero, en todo el país, del partido Movimiento Ciudadano de Samuel García, que aparentemente, según él y según los <coughs> va punteando las preferencias del voto. Fíjate que el nivel de asistencia que tuvo ese cierre de campaña fue tan escuálido que a mí me hizo pensar que los millones de seguidores que un candidato como él presumen en las redes que tienen se volvieron virtuales a la hora del a la hora del famoso cierre armaron un escenario que ya lo quisieran los organizadores del concierto de rock del siglo de indio california de hace cuatro años yo vi tecnología pura montada en ese escenario con unos grupos musicales de gran arrastre pues te voy a decir una cosa a lo que tradicionalmente no se le corre, que es a la gorra, le corrieron muchísimos, porque resultó que ese cierre de campaña estuvo demasiado árido. Y aquí me viene a la mente una de las aseveraciones que he estado planteando desde hace varios días, y por qué no decirlo desde hace semanas en el sentido de que ese músculo del que presumen los candidatos se presenta la posibilidad de que se manifieste precisamente en los cierres de campaña, Ángel. Y en un momento determinado, un evento que puede haber sido organizado a alta escuela en cuanto a logística, se viene abajo en cuanto a las preferencias de la gente, porque lo primero que va a decir, bueno, si no arrastró gente suficiente para poder estar en el cierre de campaña, ¿qué podemos esperar en la elección? cuando un vocal ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral ya salió a decir, Ángel, que necesitamos tener mucha paciencia porque el asunto va a estar lento. Dijo, va a estar algo tardadito. Entonces, yo quisiera, de alguna manera, explicar de, de a, a la gente que nos está haciendo el favor de seguir en otras partes del país, que los cierres de campaña se prestan precisamente a que la manifestación de ese voto duro, al que tanto tanto escarnio ha provocado en la opinión pública se dé por presentado como primer impulso para darnos cuenta qué va a suceder el día de la elección. Tuvimos entonces, Ángel, en el Fosfo Fosfo un cierre de campaña muy árido, un cierre de campaña en donde de alguna manera nos hace pensar que los golpes de realidad que esta semana previa a la elección se van a estar dando uno por uno van a poner a prueba el nivel de preparación o resistencia que los candidatos tienen precisamente para poderse enfrentar a la ciudadanía, dándole la cara. ¿Con qué? Con propuestas muy concretas, pero que no suene a promesa. ¿Cómo hacerle en ese sentido, Ángel? Para que la gente de alguna manera pueda evitar eh, esa... Eh, hacerle al pitonizo como que no les vaya a suceder que repitan otros seis años. Bien, Ángel. Ahí te va. A ver.
1: Eh, Tú has puesto... En, eh, ahorita en esta plática dos preguntas que son fundamentales y que en ese, esa cena donde participamos ambos yo comenté los qué y los cómo hace 20 años en México nadie se atrevía siquiera a mencionar el cómo era puro qué y qué queremos una educación de calidad y qué queremos que un eh, ambiente sano pero producto de la exigencia ciudadana, dieron el paso al cómo. No más que hay aquí un problema, falta la pregunta que cierra el círculo y que hace viables la, una verdadera propuesta, que es con qué. ¿De qué sirve que la Razábal diga mil autobuses en cien días? A ver, señor, ¿cómo le va a ser ya tengo eh, programado, ya hablé tentativamente con alguna empresa y me dijeron que podían entregarlos así, así, asado. Ese sería el cómo. Y luego, ¿con qué ojos, Divina Tuerta? Ahí es donde ya truena aquello que parecía ser propuesta, pero simplemente se quedó en eso que el pirulí cantó de manera magistral. Voy viviendo ya de tus mentiras. Miénteme más que me hace tu maldad, feliz. Ahora, hay otra cosa que vale la pena señalar cuando tú explicabas esta situación en Nuevo León. Una de las cosas que normalmente desprecian los políticos cuando se trata esto del voto útil es que subestiman al elector. Vamos a suponer que la Larrazábal se salga con la suya y diga no, por ningún motivo, etcétera, etcétera. Eso, en primer lugar, lo está contrapunteando con su partido y en un determinado momento, pues podría su carrera dentro de ese partido terminar, para empezar. Pero hay otro elemento que prácticamente nadie comenta, Plácido, que es, sí. ¿qué va a pensar el elector? El elector de Nuevo León será tan limitado que hará caso a ese exabrupto de la raza O en, a, en sentido contrario, va a decir, si eso está loco, quién sabe qué quiera este o por qué lo hizo. Pero yo voy a aprovechar mi voto y voy a votar por Adrián. Es decir, aquí repito, tendemos a subestimar al elector. Y ese es un gravísimo error en la política, no solo en México, en el mundo se dan casos donde se subestima al elector. Acuérdate en el caso de la campaña de Trump, eh, cuando le gana a la señora Clinton, que lanzó una expresión para referirse a los seguidores de Clinton, de, este, de, de Trump, que dijo los deplorables, como mm. diciendo los irredentos, los ignorantes, los es lamentable que haya gente que vote por Trump. ¿Y cómo le pagaron? Uh -huh. Es decir, el político cuando no gana o cuando es derrotado, eh, en vez de reconocer cuáles fueron sus limitaciones, sus errores de estrategia, culpa al ciudadano o culpa a fuerzas ocultas o a estos o a la mafia del poder, 2006 en México, López Obrador. El 2012, igual, le ganaron por siete puntos de ventaja Peña Nieto y todavía insistía. Por eso yo no pierdo la esperanza, quizá por mi juventud, 75 años de edad, pues uno todavía alberga ciertas claro. ilusiones juveniles, ¿verdad? Es, Pero, claro. ¿qué va a pasar con el elector? ¿Qué va a pasar con ese ciudadano que sabe que desperdiciaría su voto. Yo tengo, repito, la esperanza, la ilusión juvenil de que muchos de esos votantes ahorita potenciales, el domingo, para el domingo, uh, seguidores del señor Fernando Larrazábal, que digan, yo no quiero desperdiciar mi voto, yo quiero que sea útil mi voto y voy a expresarlo a favor de este candidato. Y, e incluso concedo, Plácido, de que mm. haya algunos que digan yo voy a votar por Samuel García porque considero que es un joven y todo el rollo este que se maneja, es un candidato disruptivo, etcétera. Va, va, va a darle utilidad a su voto. Por eso pienso que ese exabrupto, esa posición absurda, por no utilizar otro adjetivo que podría sonar ofensivo del señor Larrazábal, puede costarle caro, porque qué tal, repito, si las encuestas de salida muestran que esos votantes de la razábal se decantaron por alguno de los dos candidatos que van en primero y o segundo segundo lugar. Y ese es un elemento, repito, que algunos candidatos, algunos políticos tienden a menospreciar. Para ellos, el elector es un robot, una persona a la que le pueden programar taz, taz, y automáticamente o mecánicamente ver a, a votar. Se equivocan y mucho ha hecho este gobierno con sus desatinos, ocurrencias, tonterías, la tragedia económica. Mucho ha hecho este gobierno para elevar el grado de conciencia de millones de electores. Eso es lo que yo agregaría a tus justas y objetivas aportaciones.
0: Fíjate que lo que dices me gusta destacarlo de la siguiente manera. En un programa anterior, ¿te acuerdas que llegamos a la conclusión, tú y yo sin sí ponernos de acuerdo, de que nuestro voto va en contra del abstencionismo? Y yo levanté la mano así y tú levantaste todas las manos y estamos puestos para que así sea. El primer voto es contra el abstencionismo. El segundo, el segundo voto va por reivindicar al electorado, reivindicar el valor que tiene el elector. Y fíjate que contestando en este momento, mi querido Ángel, a muchas de las preguntas que me han hecho durante la semana pasada, oye Placido, pero ¿no será posible que tú no le encuentres algo positivo a López Obrador? Carajo, te la pasas criticándolo y digo, en este momento, oye fíjate que en este momento estoy encontrando que hay algo bueno por parte de López Obrador gracias a sus desatinos gracias a la cerrazón, gracias a la tozudez, gracias a ese afán de omnipotencia que tiene está provocando en el electorado mexicano algo que no se había visto, al menos en mucho tiempo. El, el, el proceso de análisis, el proceso de razonamiento, en este momento ya no se está manejando como una opción. Es de estricta y primera necesidad, porque no queremos que nos suceda lo mismo. Fíjate que si lo, si lo analizamos desde el punto de vista positivo, yo diría que ese es precisamente el elemento que puede hacer que estas elecciones del desembarco en Normandía, como yo le llamo, del próximo domingo, eh, se conviertan en algo que no se ha visto nunca en la historia de México, que es, en una de las anteriores eh, participaciones que tuvimos, Ángel, en este programa, yo decía que sí, estaba bien tenerle fe al electorado, pero yo y todavía lo sigo viendo demasiado disgregado, los líderes de alguna manera se están contrapunteando, ya ves lo que pasó con Fuerza por México, un montón de cosas. Pero yo creo que es rescatable, como para empezar esta semana que es crucial, y conforme nos vamos acercando al día al día de, se va a volver todavía más importante, es decirle a la gente que nos está haciendo el favor de ver y escuchar en estos momentos, por favor, en este momento aquí hay dos irreverentes que les dan su voto de confianza para que podamos nosotros revalorar y reivindicar el poder que tiene el ir a votar analizando perfectamente hasta donde no sea posible el efecto que va a representar el que vayamos y metamos un voto por una persona en vez de dárselo a otra porque es prácticamente ahí es donde se va a notar efectivamente que estoy votando por algo que no tiene sentido, Ángel. ¿Cómo ves tú eso? Mira,
1: mira. La primera cosa, voy a empezar <coughs> del final al principio. Primero, cuando dices, vemos a esos ciudadanos desperdigados, la característica de un ciudadano verdadero en una democracia es esa. No es la borregada, no es el que se suma a la corriente. Yeah. El, el ciudadano es la expresión más completa de la individualidad. El ciudadano es una persona que debe en soledad decidir a quién le da su voto. ¿Por qué? Porque está en juego su futuro y por supuesto de sus dependientes, su familia, etcétera. Entonces, qué bueno que ese ciudadano esté suelto, esté en su individualidad. Porque qué concepto maneja López? El pueblo. Bueno, el pueblo no existe, es una entelequia, es una cosa que utilizan los demagogos para ocultar sus limitaciones. El pueblo no hay que hablar en todo caso de la sociedad que está constituida por personas, por individuos, por ciudadanos. Esa sería la primera. Pero hay otra cosa importante aquí. <coughs> En esa plática que tú hiciste referencia, donde estuvimos ahí comentando, yo sí. dije. Lo curioso de esta elección es que mucho de lo que se logre, mucho de lo que se logre en cuanto a número de diputados, gubernaturas, etcétera, va a tener que ver no con el trabajo de los partidos, dije yo ahí, sino de los desatinos, ocurrencias ofensas, barbaridades de López. Qué absurdo para Morena que quien está ayudando más a la oposición para que le quiten eh, poder, fuerza en el Congreso, es el mismo líder máximo de ellos. ¿Quién, por ejemplo, puede hoy obviar o ignorar la actitud esa de al carajo en relación con el accidente de la línea 12, donde murieron 26 personas y hay ahorita creo que 20 todavía heridos de gravedad en los hospitales. ¿Quién podría sustraerse a eso? Pero luego el presidente, fíjate nomás, aparece esta columna o dos, dos trabajos en el número de The Economist que está circulando en esta semana y el presidente dice, aunque le duela a The Economist y a los conservadores, y dijo el presidente algo y al sabiondo de Gabriel Said, si hay una persona, si hay una persona en ese ambiente de la literatura, de la obra escrita y de las colaboraciones mediáticas, modesto, discreto, al grado tal de que él ni siquiera quiere que aparezca su foto, que aparezca lo que escriba y que sea juzgado y criticado por su obra. Ese es Gabriel Said. ¿A qué viene esa posición del presidente, el sabiondo de Gabriel Said? Por un artículo en el ejercicio de su libertad que escribió ayer en el periódico Reforma, donde hace una disección, pero rigurosísima, del gobierno y de López, de López mismo. Lo enfureció. Ahora, cuando el jefe de Estado de X país empieza a en cuanto toma posesión a insultar a diestra y siniestra, corre un riesgo él, Plácido, que el ciudadano de a pie también lo ofenda. El presidente aparece en una foto donde está en la presa de Malpaso, en bueno, un video, está ahí él, de perfil y mostrando el vaso de la presa, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se mete en cuestiones técnicas que ahorita rápidamente las diré pero está el que en una foto de perfil que nada le favorece porque muestra un rotundo y voluminoso rumen, como diríamos ustedes en Monterrey y nosotros allá en, en Sonora, un viejo panzón. ¿Le gustaría al presidente que un ciudadano de a pie le dijere oiga, usted cómo está diciendo babosadas, viejo panzón? Pues claro que no, por supuesto, pero eso es lo que genera el presidente con sus insultos a quienes debería respetar, Plácido, porque uh -huh. el jefe de Estado no es como nosotros. Nosotros ciudadanos podemos despotricar, pero un jefe de Estado debe abstenerse de eso. Uh -huh. Debe respetar a quienes con su voto, aun cuando no hayan votado por él, Plácido, legitimaron esa elección. Es decir, el hecho de que veintitantos millones de mexicanos hayan votado por otras opciones... Eso legitima el proceso electoral donde resultó victorioso López Obrador. Eso habla de su mezquindad, de su cortera de miras y que también la desesperación ya hizo presa de él por tanta tontería y desatino y ocurrencia que han llevado a una situación donde el gobierno federal carece de recursos para seguir en eso. De ahí la propuesta de una reforma fiscal que en su momento vamos a comentar.
0: Ok, Yo creo que en este momento, Ángel, el efecto al que tú te refieres de la individualización como patrón identificatorio del ciudadano es muy real, es cierto. Estamos precisamente en este momento buscando la manera de que se canalice esa individualización hacia una ruta muy específica. O sea, pero ¿cómo, cómo negar el hecho de que tradicionalmente la gente tiende a buscar al líder, Ángel, busca un liderazgo natural. Así es. Y ese liderazgo natural, tradicionalmente en México, aunque se aferren los empresarios en decir que son públicos, más no políticos, pues viene precisamente del hecho de que el que ejerce el poder económico de alguna manera tiene fábricas, tiene empresas en donde de alguna manera se convierte en un factor de influencia para sus trabajadores. Fíjate, ahí no, es a donde yo radico precisamente el punto sin el afán de seguir moliendo sobre un punto que ya tengo perfectamente bien asimilado, que es el hecho de que el ciudadano por naturaleza y por esencia es individual y ejerce su voto individual, simplemente es con el propósito de ver cómo dentro de este mar de incongruencias, de inconsistencias que se están viendo cada vez con mayor efervescencia en México, de repente sucede algo como lo que te voy a platicar enseguida. Aquí en Monterrey, la cuna del empresariado mexicano, la cuna de los próceres de la, que, que se anticiparon inclusive a la seguridad social, uno de esos descendientes que se llama Álvaro Fernández y que casualmente es hermano de Mauricio el, el famoso alcalde, ¿te acuerdas que te platiqué sí, de la película? voy a ver
1: la pues, película así
0: es, ahí está yo, yo, yo me voy a asegurar de que recibas esa película porque ya te la vale, prometí pues. y se te olvidó por andar en otras cosas <risa> pero el tema es que un hermano de Mauricio, que se llama Álvaro y que es el director general del grupo Alfa, que antes era uno de los íconos de la empresa mexicana, y que poco a poquito se ha ido haciendo así, chiquito chiquito, chiquito, por no precisamente por buenas decisiones Acaba de salir a la palestra él, fíjate, uno de los exponentes del principio de que el empresario no se puede convertir en político porque es público, más no político y acuérdate que yo tuve una plática con Carlos Salazar, el Así presidente del coordinador empresarial, en donde le dije, oye, pues no te entiendo, yo no entiendo realmente cómo te puedes apartar de algo que es, con natural a la función empresarial me dijo es que hay muchos riesgos recuerda que los consejos están pulverizados y que es muy difícil que un presidente de consejo diga aquí alfa se va por el PRI que por cierto en el consejo de en el consejo de administración de alfa está Toño Mil este esto nada más es así como en parente para que veas que no se no se no resisten la tentación de moverle al 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 prurito político pero no me quiero desviar del todo porque de repente sucede <risa> eso contigo, Ángel, que po podemos platicar horas y horas y, y, y no, Mira, no tenemos función del, del qué, tirano. Qué bueno, el... <risa> qué bueno que planteas esa cuestión
1: de los empresarios. Mira, Ajá. Monterrey, para los que no conocen el ambiente y la historia de la formación de esos grandes grupos empresariales, Existe algo que desde mi punto de vista es hoy una leyenda urbana, el grupo de los 10. Yo creo que en un principio, hará 80, 50, no sé cuántos años, sí existía ese grupo de los 10. Pero resulta que Monterrey, como polo de atracción de inversión y de empresarios de otras entidades, han surgido o han llegado personas con visión empresarial que rivalizan e incluso superan algunos de esos monstruos, vamos a ponerlo de esa manera. Pero de alguna manera existe esa actitud un tanto chauvinista, regionalista, como diciendo, bueno, es que esos llegaron de fuera. El capital en las economías abiertas no llega de fuera o de adentro, llega a aprovechar oportunidades de negocios. Algunas que no aprovecharon los locales o que no tuvieron la visión de aprovecharlas, llega esa sangre no esa infusión. Es el papel de los migrantes en todos los países. Esa es la primera cosa. Segundo, a mí me da risa cuando un empresario dice, es que Ángel, nosotros no somos políticos. Sí, shui, digo yo, no, como decimos en Sonora. Sí, shui, son más políticos, son más políticos que los otros. Lo que pasa es que hacen política de otra manera. Es como las iglesias en México. Nosotros no hacemos político porque lo nuestro es de allá, de, de mero arriba. No, señores, hacen política. Es más, tú sabes, conoces la historia. Si hay una entidad responsable de haber inventado la política, es la iglesia católica. No, Ellos es que sí toma. saben, a, sí no, saben no. hacer política. saben hacer No, no, no. Debo, chelub, por, por cabrón, supuesto, Entonces, Llegamos a un punto que es crucial, que es este. Tiene derecho un empresario, cabeza de un gran grupo empresarial, explicarles a sus colaboradores, empleados, trabajadores, ejecutivos, etcétera, Explicarles el peligro que se corre de continuar en las condiciones actuales de un control omnímodo del Congreso, específicamente de la Cámara de Diputados con esta persona que está al frente de, del Estado mexicano y del gobierno, yo creo que tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué? No es porque digan, no, es que los intereses del empresario son diferentes a los del trabajador. A uno y a otro les conviene que esa fuente de empleo permanezca, se fortalezca y crezca. Claro. Evidentemente. Entonces van todos en el mismo barco. Ahora, ¿Qué subestiman tanto a los trabajadores y empleados que van a decir, no, yo voy a votar por este? Es una opinión que, como ciudadano, considera él que debe decirles, pero no les va a decir, a ver, traigan ustedes por quién votaron. Otra vez, ese desprecio de los intelectuales, de los analistas, que ven al ciudadano casi como un autómata y se equivocan. Entonces, ¿qué sucede en Nuevo León con esos? grandes capitanes, como les decían antes, de la industria. Yo creo que muchos de ellos viven de glorias pasadas y no se dan cuenta que han llegado ahora en estos meses que he viajado con frecuencia a Monterrey. Me he dado cuenta de detalles donde yo veo grupos empresariales nuevos, diferentes, sin, sin los grandes eh, nombres o presencia en el orden nacional pero que, como dirías, diríamos en mi tierra, están heavy uh -huh. Y cuando yo le pregunto a personas de Monterrey, oye, ¿conoces al grupo Verdugo? No, ¿quién es ese? No, pues es un grupo, así es. Ah, no, no sabía. Y dices, oye, ¿cómo es posible que ignores a, una, a un grupo, el grupo Verdugo, que está pesado? Esos tienen... Es decir, y es el chauvinismo, es un uh -huh. poco el orgullo abollado el ego abollado, porque ¿cómo se atreven estos a venir? No uh -huh. se dan cuenta que se están quedando atrás. Sí. Están adoptando la uh -huh. política del avestruz, uh -huh. que esconden la cabeza en la arena sin darse cuenta que el trasero lo dejan descubierto. Uh -huh. Eso uh -huh. le ha pasado a países avanzados, donde, uh -huh. por ejemplo, Estados Unidos, Estados Unidos es un país... Deja tú de migrantes. Es un país que atrae inversión extranjera como ningún otro lo hace. Entonces, uh -huh. cuando hablan, es que los migrantes, pues nomás Elon Musk es un migrante. Claro. Origen sudafricano, el señor uh -huh. llega y los trae a todos patas para arriba. ¿Cómo? Uh -huh. Innovación, modernidad, al grado uh -huh. tal de que ya le está vendiendo servicios a la NASA, cosa uh -huh. que era impensable hace 10 o 15 años. Uh -huh. Entonces, por eso he seguido yo esta elección en Nuevo León y por desgracia una persona como la Razabal no tiene esa visión integral de, de lo que pasa en Nuevo León. El bronco, bueno, pues él es de rancho, su caballo, <coughs> él es un hombre ducho en sillas de montar y en, en el pienso para, para rocinante y cosas de esas. Y en el caso del de joven Samuel García, pues yo creo que si estudia, si le baja a la soberbia, pues probablemente dentro de unos 12 años podría ser un buen candidato a la gubernatura, pero ahorita sería nefasto. Y eso nos deja al único candidato que, que conoce del sector público, que es, ha estado ahí, que es Adrián de la Garza. Y aclaro una cosa, Plácido. Yo dije en su momento, cuando estaba indefinida la candidatura del PRI, que el candidato de lujo en Nuevo León era no otro que el doctor Ildefonso Guajardo. Lo aclaro para que no digan que luego... No, yo uh -huh. lo dije en su momento y argumenté por qué. En esta etapa de confusión, de nuevos bloques, de nuevas presiones, Ildefonso participó en la negociación de NAFTA. Un hombre uh -huh. que conoció eso y uh -huh. es el que elabora y encabeza la negociación del Temec, Falso que Jesús se de... Que lo único que sabe es gorrear boletos de primera clase para ir a ver a la familia en Hong Kong. Entonces, no fue. Bueno, pues porque los militantes decidieron que no lo fuera. Ajá. Perdieron una gran oportunidad. Pero ahora está alguien que conoce el servicio público. Y ojo, Ildefonso Guajardo está trabajando muy cerca de él. Y de ganar Adrián, no dudaría yo que Ildefonso sería un gran secretario de Desarrollo Económico.
0: Fíjate que yo platiqué con Ildefonso es, es que estás bárbaro Ángel estás bárbaro, yo traigo un tema, te vas por un lado, te lo tengo que seguir porque tengo información para ese asunto estaba hablando de Álvaro Fernández y, y sacas el tema de la política y digo, oye, es que sí es cierto déjame, déjame tratar de eh, eh, poner las piezas conforme lo fuiste planteando, en primer lugar siempre he sostenido en mi plática con los empresarios que es un error abstenerse <coughs> Fernando ya levantó la mano el director general del grupo Alfa que todavía no es cualquier cosa, a lo mejor va claro. para allá pero sigue siendo un ícono y dijo que él apoyaba a Paco Cienfuegos, el candidato del PRI la a la presidencia de Monterrey entonces le cayeron encima, la primera que le cayó encima, quiero decirte Ángel fue su hermana, se llama Bárbara fue su hermana. Mauricio no se ha manifestado todavía porque él está muy ocupado todavía ahorita tratando de quitarle la reelección a este niño en San Pedro Garza García. Pero Bárbara inmediatamente se le tiró la yugular a su hermano y le dijo que cómo se atrevía y le sacó ahí cosas personales que ni al caso viene que las estemos mencionando. Pero yo de entrada diría rescato de Álvaro Fernández el valor de levantar la mano dentro del ostracismo en que el sector empresarial se ha investido por moto propio, en el sentido de que, oye, él está apoyando la candidatura de un de, un, de, uno, de uno de los que contiende por la alcaldía de Monterrey, bien por él, porque resulta que eso que tiene tan vedado, tan autovedado el sector empresarial, que es meterse en política, Oye, si la misma iglesia nos enseñó a nosotros lo que es la política. O sea, todo, simplemente es cuestión de ver cómo se dieron las elecciones de los papas, de los cardenales, cómo influía Richelieu en los reyes de Francia para darnos cuenta de que todo es materia de todos y sabemos cómo enfrentarlo. Entonces, ahí en ese punto voy a radicar un botón de muestra de que... Yo creo que es muy bueno en estos momentos que todos los que nos queremos manifestar lo hagamos, Ángel, porque de alguna manera nos vamos a pasar la vida buscando al líder y resulta que el líder está en nosotros mismos para poder ejercer ese punch que se necesita en unas elecciones históricas. Ese botón de muestra se llama Alejandro Reina. Fíjate qué caso, Ángel. Alejandro Reina es el líder del segmento industrial de lo que se podría llegar a decir como el reciclado pero es un reciclado en donde él empezó a trabajar como vendedor Alejandro Reina, que no se te olvide ese nombre y que a la, a la audiencia no se le olvide fíjate, él empieza vendiendo equipo para el reciclado se vuelve disruptivo a los 20 años y empieza a aprender cómo se manejan esas máquinas a los 3 años crea un modelo completamente disruptivo y empieza a fabricar sus propias máquinas para el reciclado. En estos momentos, Alejandro Reina en enero cumplió 30 años, Ángel, 30 años. Alejandro es el líder latinoamericano de la industria del reciclado. Es un empresario sumamente exitoso que a los 30 años les da las que quieras de experiencia a muchos que presumen un montón de cosas. Alejandro Reina, es de un pueblo que se llama Santiago. La última vez que estuviste en Monterrey yo te decía, ¿tú conoces? esto, No, hombre, yo no conozco nada. Pues es que en Monterrey no es más que trabajo y cerros, pero tenemos varios pueblos mágicos, tenemos tres. Y uno de esos pueblos mágicos se llama Santiago, que está rumbo a la carretera nacional. Está muy bonito el pueblo. Alejandro nació en la sierra, ni siquiera nació en el casco urbano. Y Alejandro se vuelve presidente del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana por motu proprio, sí, y empieza a hacer cosas disruptivas que empiezan a llamar la atención fuera de Nuevo León, fuera de México y para no hacerles el cuento largo ni a ti ni a mis amigos de la audiencia les voy a platicar que todos los partidos políticos se acercan a él tratando de seducirlo para que se lance a buscar la alcaldía de Santiago, Nuevo León. Fíjate un empresario neto ¿Eh? metido en la política porque quiere hacer algo por su propio municipio, Santiago, <risa> Nuevo León y tiene el tino de no aceptar ninguna candidatura de ningún partido y se lanza por la vía más complicada tú lo sabes, el sistema político mexicano ¿Sí? electoral está construido para que te, todo sea a través de un partido político y el que se la rifa por el lado independiente se parte la cholla y otras cosas, tú lo sabes muy bien, este vato se va por la libre en este momento, Alejandro Reina va en primer lugar en todas las encuestas de preferencia electoral para convertirse en el alcalde de un municipio de Nuevo León de entre todos los 52, que es el único que ha tenido alcaldes, Ángel, de tres partidos diferentes. Fíjate, esto, esto, esto es, es, es muy difícil de poderlo decir en un municipio a nivel nacional. En Nuevo León tenemos un municipio que se llama Santiago, que ha tenido alcaldes del PT, del PAN y del PRI, o sea la alternancia se da de manera natural y Alejandro es el vivo ejemplo de que un empresario cuando tiene visión social le vale madre lo que el Consejo Coordinador Empresarial diga de que ellos son públicos más no políticos y ahí lo tienes el cierre de campaña es mañana en la Plaza de Santiago pero el punto a donde yo quería llegar con esto es bien fácil de poder explicar como un empresario que da el brinco hacia el esquema social se avienta para contender por un puesto político cuando todo lo que está alrededor de las estructuras cupulares de la empresa privada lo tienden a desanimar, Ángel. ¿Qué va a pasar si de repente se convierte en alcalde o un empresario? ¿A poco forzosamente va a tener que reunirse en una sola persona el, el interés económico con el interés político, con el interés social? Yo creo que esos son los elementos disruptivos que en este momento tienen que jugar un papel muy importante para que nosotros, en lo individual, como bien dices tú, eh, ejerzamos ese derecho precisamente para que a la hora de ir a votar nos imaginemos un, un escenario de lo que cómo, cómo puede llegar a ser y no cómo es, porque el cómo es, casi te diría Ángel, es casi como hacer una visión al pasado. Yo creo que el elemento disruptivo de un empresario como Alejandro, que en este momento está luchando por el alcalde de Santiago, valdría la pena que se extrapolara a todos los niveles. Imagínate un pelado de 30 años que se pudiera llegar a convertir en alcalde por la vía independiente, independiente. ciudadano independiente.
1: Bien, yo creo que ahí hay, hay varias cosas. Primero, una acotación. Tú dijiste el ostracismo en el que se mueven esos grandes capitanes de las empresas. No es ostracismo, es cobardía. Hay okay. que decirlo claramente. O sea, irreverentes que somos, es cobardía. Vale. Han creado su zona de confort y los vale. señores ven acá a los demás así y escupen por el colmillo. Gravísimo error. ¿Por qué? Plácido? El último bastión de defensa de la democracia y la libertad en aquellas sociedades amenazadas amenazadas por un gobierno autoritario es el empresariado por eso duele ver a un Carlos Salazar de tapete ante el presidente de la república valdría más que si hubiese quedado en su retiro dorado a andar haciendo los desfiguros que hace él, ahora presúmenlos es que nosotros si arriesgamos aquí, órale, la sociedad mexicana, los consumidores mexicanos les han dado mucho regresa algo y demuéstrales a estos políticos mezquinos y mediocres como el que mencionábamos ahorita de Larrazábal, demuéstrale por qué eres tú mejor. Tú no tienes problemas económicos, tus grupos, eh, perdón, tu empresa eh, o tus empresas, el grupo va a seguir con una administración profesional. Órale, regresa algo, pero son tan cómodos y la forma como han hecho fortunas ofensivas, en complicidad y connivencia con el poder político, que dicen yo prefiero seguir aquí. Uh -huh. ¿Y eso a qué lleva, Plácido? Cuando nos debimos abrir el 87, a la fecha, estamos hablando de 87, 13, 33 años. Paul. En esos 33 años, el empresariado mexicano que ha sido el principal beneficiario de la apertura y de la integración a la globalidad, lo cual no es malo. Eso es parte del proceso de cambio de un país atrasado. Eso se da en todas partes. Se han dedicado a callar, a hacerse más y más ricos, lo cual es bueno porque crean empleo, crean empresas. Pero a callar un silencio cómplice los caracteriza ¿Qué? en vez de haber promovido una explicación masiva ¿Por qué debimos abrirnos? Porque el modelo cayó hecho pedazos por esto, por esto, por esto. ¿Por qué incorporarnos a la globalidad? Porque es la única opción, es donde hay competencia y el consumo, etcétera, etcétera. Pero han mantenido la boca cerrada, prefiriendo negociar en lo oscurito o ir a comerse unos tamales de chipilín que les costaron cientos de millones de pesos. Yo no sé si les quedó dinero para comprar el pectobismol o la buscapina, por el dolor de estómago de andar con esas cochinadas, ¿no? Pero bueno, allá ellos, ¿no? Entonces, creo que es importante por eso, el que una persona como Alejandro, Alejandro Reina, esté haciendo, esté poniendo el ejemplo, debería ser seguido por muchos empresarios de Nuevo León. ¿Por qué? Porque son los que han demostrado a lo largo de su vida que saben construir empresas que saben hacerlas competitivas en el orden internacional. Ahora, esa experiencia en la administración de los recursos, en la transparencia, sobre todo si algunas están en bolsa, tienen que ser transparentes con sus reportes trimestrales, ¿por qué no lo ponen al servicio de aquellos que los que los apoyaron para hacerlos más y más ricos? Por eso pienso que es una actitud cobarde, Cobarde Y ellos prefieren no que el presidente venga a vernos aquí y porque nosotros somos 10. Cuidado, señores, porque los consumidores no atienden a esas cosas. Si el producto que está en el mercado es mejor, es más barato y es más bonito, lo van a preferir y se van a quedar ellos en algunos casos a la vera del camino. Por eso es importante
0: eso. Ajá. Fíjate que ya para terminar porque el tiempo nos está, nos está cortando el cuello, te voy a decir que se me ocurrió algo cuando, cuando yo supe de Alejandro Reina, yo dije yo tengo que presentar a Alejandro Reina con Mauricio Fernández, y sabes tú que eh, logré que Mauricio nos invitara a su casa los presenté y el efecto fue impresionante imagínate un huerco de 30 años líder empresarial en su segmento que va liderando las encuestas para ser alcalde de, de Santiago y Exacto. otro como Mauricio que en más le, le dobla la edad, que está luchando por ser alcalde en el municipio donde ya fue tres veces y que se la va a rifar, no tienes idea el efecto que produjo ese encuentro y yo te prometo, Ángel, que te voy a te voy a compartir a ti y a nuestra querida audiencia ¿Cuál fue el resultado de eso? Con otro segundo tema que se queda en el tintero por la cuestión del tiempo, pero que tú muy hábilmente sacaste en este momento, que es Ildefonso Guajardo. Pocas personas en el PRI en este momento Nuevo León, tan valiosas como el Ildefonso, pero yo me acuerdo que se lo dije directo viéndolo a los ojos. Le dije, Ildefonso, tú deberías de ser el candidato. Y lo que me contestó, ¿qué te parece si lo platicamos el próximo jueves?
1: Perfectamente. Ahora, termino nomás diciendo lo siguiente. Claro, cuando, un, cuando uno observa la calidad de esta transmisión, prácticamente esto es cine. La calidad, la nitidez, la nitidez. Observen la gente, eh, las letras acá de los libros que están tras de mí, el cuadro que está tras de ti, la planta, etcétera. Esto habla de una calidad que prácticamente nadie tiene en este tipo de ejercicios en México. Y eso pues se debe a los fierros, pero también al que los manija, como dicen en mi tierra,
0: Exacto. Jorge Castañeda,
1: que Jorge, está atrás. Primero,
0: nuestro productor en, en Mérida, a quien gracias a su tecnología, porque tienes razón, para nuestra audiencia, estamos transmitiendo en vivo, 100% en vivo, y estamos transmitiendo con calidad de cine para la televisión, muy honrosamente les quiero decir que, Gracias a Ángel, a esta fusión que tenemos en donde estamos, eh, de alguna manera estamos juntando experiencias y vivencias, tenemos la primicia de que estamos produciendo televisión con calidad de cine para nuestra muy querida audiencia, que ojalá se suscriba, porque lo que queremos es crecer. Somos un medio independiente, Ángel, que no se le olvide a la gente que no dependemos de David ni de nada, que solamente nos sostiene el afán de contribuir al desarrollo de un país al que queremos de verdad. Y me encanta, querida audiencia, decirles lo siguiente. Lo he repetido n veces. La segunda vez que tuve la oportunidad y el honor de platicar con Ángel, se me salieron las lágrimas de emotividad cuando ante un grupo de empresarios dijo con todo el peso... Tengo 76 años casi y me estoy reinventando. Si un señor de esa edad, con esa experiencia, se está reinventando ahora, señores millennials que nos hacen el favor de ver, pues, ¿qué les deja a ustedes, cabrón? ¿Qué les deja a ustedes? El que no se reinventa es como el salmón, se lo lleva a la corriente. Corre, ¿Verdad? Así es. Antes, y eso y más, debe antes. quedar muy claro. Es decir,
1: sí, señores... El mundo de las economías abiertas y de la globalidad nos obliga, así tengan 20, 25 años, así, a reinventarse. Nueva actividad, nuevas áreas, nuevos conocimientos. Olviden lo que aprendieron en la escuela, sigan, Exacto. prepárense. ¿Por qué? Porque mucho de lo que les enseñaron es obsoleto. Así Tienen es. que estar aprendiendo nuevas cosas. Y eso es lo bonito de la vida en las economías abiertas. Claro. No quieren hacerlo, váyanse a Cuba, váyanse a Venezuela, porque ya ni en Rusia, ni en China, sí. ni en Vietnam están sí. detenidos. Se han reinventado en un periodo muy, muy corto para sobrevivir.
0: Entonces nos reinventamos cada día y el próximo jueves le damos otra res. Aquí a nos eso. vemos. Abrazos a todos. Un abrazote, mi ángel. Saludos, saludos, a saludos mi
1: George. Al qué hace posible esto.